0: mm -hmm.
1: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3, do Pontapé, fantasminhas e fantasmões. Eu me chamo Leandro Amin, peço a tua companhia pela próxima hora, em nome meu, de Zé Trajano, de Matias Pinto, de Gil Luiz Mendes e de Dudu Monsanto, que não está aqui com a gente. Gravação na noite de 6 de setembro, programa para você ouvir a partir do dia 7, feriado da Independência do Brasil, Dudu Monsanto. É, alugou um balão e falou que vai passar o dia 7 inteiro no ar, é, capaz de encontrar alguns lunáticos, né? Tem muito lunático, tem muito nefelibata é, por aí que está viajando também na maionese. É, mas achei uma boa ideia, viu, Dudu? Esse dia 7 de setembro vai ser... ...indigesto nesta República Federativa do Brasil. 7 de setembro, faço sempre a lembrança, em nome da Central 13 e de todos nós, 7 de setembro é setembro, e setembro é setembro amarelo. Vamos fazer sempre uh, essa lembrança, gente. Prestem atenção nas pessoas ao seu redor. O setembro amarelo serve para a gente uh, se conscientizar da importância disso. As pessoas à sua volta uh, merecem o teu cuidado, o teu olhar... É, às vezes isso faz toda a diferença. Cuide do que e de quem precisa ser cuidado. É o Setembro Amarelo. Boa lembrança a se fazer. A gente começou o programa ouvindo Zé Menezes. Tô querendo o homem dos mil instrumentos, José Trajano. Que tal, Zé Menezes? A gente começa com ele em nome do seu centenário. É, multi-instrumentista, o Zé Menezes, além de tocar muito, é também, foi também compositor, é, banjo, cavaquinho, bandolinho, que colocar na mão dele, se são mil instrumentos, se ele é o homem do mil, dos mil instrumentos, eu suponho é, que é só colocar, tipo o Gil Luiz Mendes, coloca um instrumento do lado, ele vai e tira um som. Como é que tá você, Zé? Bem-vindo.
0: Olha, eu tô na expectativa, a mim, Matias, Gil, saudando o nosso querido Duduque, você vai dar um tempo, né, fora de uma cidade menor, fora dessa confusão que certamente vai havendo hoje, sete de setembro. É, o Zé Menezes é, é daqueles músicos que no meio musical todo mundo respeita, tira o chapéu, lembra. E fora do meio musical não é tão conhecido assim. Mas ele tem uma característica, ele nasceu no Ceará, não sei se o Gil conhece essa cidade. Chama-se Jardim, conhece, Gil? Não, não conheço o Gil também não sabe mais nada do Nordeste <risos> ele, ele depois começou a fazer o Cópias Originais, ele só pensa aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra na Austrália, sabe ele virou um homem do mundo assim, mas o, o querido Zé Menezes, que era chamado Homem dos Instrumentos, ele era um ser impecável nos no instrumentos de corda né? que era bandolim, cavaquinho, band, contrabaixo, guitarra, essa coisa toda mas tinha uma característica deles, é, ou durante um tempo, que ele ficou muito conhecido, eu era jovem, mas eu, eu, eu tocava muito no rádio. Naquela época, no rádio, tocavam músicas interessantes, né? Como hoje, que toca uma opção de coisas desinteressantes, né? Ele criou, junto com músicos da idade dele, que não eram tão velhos assim, uma música, não sei se você, um, um grupo, não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, velhinhos transviados. Não sei se vocês já ouviram, já viram alguma loja de disco. Parece nome sucesso, de banda um... punk isso aí. É, não, mas era anterior um pouco. Vários, é, composta dos melhores músicos da época. Hum. Sabe? Na década de 60 os velhinhos transviários. Fez muito sucesso. Eles dão uma versão assim, uma versão instrumental, uma roupagem diferente, os sucessos da época. E nesses nos velhinhos transviários estavam os grandes músicos da época. E o líder, o band líder era o querido Saudoso Zé Menezes, que está fazendo centenário nessa segunda-feira, dia 6.
2: E os mais ah, novos, é, nem, nem, nem tão mais novos assim, devem saber, não, devem saber que é os Menezes, mas já escutaram muito. A abertura dos Trapalhões é uma composição dele, é aquela guitarra lá. É os Zé Menezes.
0: Olha aí, tá vendo? Eu acho que ele tocou muito tempo na orquestra da Globo, se não me engano. A Globo isso,
2: é o um Monte e Vinheta é, é dele.
1: Que coisa, hein, Júlio Mendes? Que maneira de começar a sua participação hoje, viu? Você viu? Desculpa. É ele, <risos> Não, muito é bom, é um muito jovem, bom. Ele é um
0: jovem transviado, você entendeu? Sou, sou. Ele eu, é um sou eu sou. Um velhinho
2: transviado e o Gil é um jovem transviado. Vai ser um velhinho <risos> transviado
1: hoje. Vai ser. Nem se tão
2: tô... mais jovem assim, nem mais tão mais jovem assim, mas vamos lá.
1: Você tá bom, Gil? Como é que tá você? Bem vindo.
2: Valeu, tô legal. Salve Zé, salve Le Leandro. Matias Dudu, né, que tá aí nos Aires, né, mas tô, cara, nessa expectativa aí, né, do que vai ser esse dia 7 de setembro, acho que as pessoas estão ouvindo a gente agora, o, perto, no dia 7, eu perto do dia 7, algumas pessoas estão ouvindo no futuro, né, Você já sabe como é que foi, a gente tá nessa expectativa que tá gravando antes, de saber co, 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 como é que vai ser. Mas. E é uma grande incógnita, né, cara? Eu tava discutindo hoje com alguns amigos sobre o que, como será o amanhã, responda quem puder. E, cara, cada um que fala uma coisa. Acha que vai ser, né? O bolsonarismo vai dar o golpe, vai ser só um balão de ensaio. Mas são, é, são muitas dúvidas do que vai ser no dia 8 do, que a gente tem hoje no dia 6.
1: Matias Pinto, boa tarde tarde, bom dia, boa noite para você e veja você, né? Hoje a gente fala aqui do 7 de setembro de 2021, mas quero mandar um abraço nessa noite de 6 de setembro é, a toda a comunidade judaica do Brasil, Tová, né? Para os judeus estamos chegando a, no ano 5.782, é ano novo judaico. Tudo bem, Mati?
3: Salve a mim, salve Gil, Zé, é, toda a nossa audiência aí que está conosco semana traz semana. É, a, a gente até ficou na dúvida, né? É, o, o feriado anda tão em desuso, né? Se a gente ia gravar ou não, mas estamos aí para jogo sempre, né? É, então, é, um prazer estar tá com vocês aí mais uma segunda-feira falando de coisa boa, falando um pouco de coisa ruim também, que, que faz parte, mas é, é muito gostoso estar aqui nessa abertura de mais uma semana.
1: O Gil lançou uh, uma estrofe de uma grande canção, né? como será o amanhã, responda quem puder, É um dos grandes sambas da história do Carnaval Brasileiro, inclusive, e o oh, Zé tem uma. vou usar de outra estrofe aqui antes de entregar para você a palavra para. Quero te ouvir um pouco sobre esse, day, esse dia seguinte de um Brasil e Argentina que não aconteceu no campo, mas aconteceu na esfera das narrativas, algumas muito preconceituosas, algumas xenófobas é... e muita desinformação, muita confusão. É, lembro de Chico Buarque falando que é para deixar em paz o meu coração, que ele é um copo até aqui de mágoa, né? E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Às vezes, e hoje é um desses dias, eu sinto que o futebol tá a uma gota d'água. É, a uma gota de me fazer realmente me desconectar de vez, sabe? É, é muito desaforo, né? O futebol tem emprestado a gente muito desaforo, muito desgosto. É, é duro, realmente é duro a gente defender o futebol e defende o Campeonato Brasileiro e dá um jeito de entregar um significado para a camisa, inclusive da seleção, porque tem jogo, porque tem as cinco estrelas, porque tem uma história, porque muita gente importante vestiu. E é difícil, né? É difícil a gente chegar, a gente fala é um programa que fala prioritariamente de futebol e a gente não tem futebol para falar e a gente tá no meio de uma das mais infames histórias da história da seleção brasileira, né? É, a entrada de um profissional da Anvisa no gramado de Itaquera é uma das cenas mais infames que eu já vi no futebol.
0: Olha, é uma situação inédita, né? Uma situação... A expectativa que a gente tinha, né? Que essa eliminatória também não os times são de quinta categoria, só um jogo presta que a gente sempre fica na expectativa. É claro que a gente gostaria de ver o Uruguai, de vez em quando, mas o Uruguai está muito desfalcado. Mas um jogo que tem, que reúne a expectativa maior sempre, porque os outros times cada vez se muito É um confronto Brasil-Argentina. Por mais que o Brasil tinha jogado mal no jogo anterior, a Argentina está melhorando. Mas aquele do... marco, mar, mar, aquela coisa toda, grande rivalidade que existe há anos, o preconceito uh, brasileiro em relação, alimentado por gente como Galvão, como é gostoso ganhar da Argentina, aquela coisa toda, até criaram uma expectativa, que houve uma série de coincidências no fim de semana, que teve um jogo de futebol de cinco na Paralimpíada, teve a decisão da, do Campeonato Sul-Americano de vôlei, e seria a grande, sim, o grande né seria o um jogo de futebol entre Brasil e Argentina. Olha, o, o, narrativas mil e desculpas mil, acusações mil. Eu, eu gostaria de ouvir muito Matias falando o que se fala na Argentina. Né? É, é, é tudo muito complicado, muito esquisito. É, cada um tem uma opinião sobre isso, eu tenho várias opiniões coincidentes, mas que eu, a minha sensação em relação a tudo que aconteceu é é, primeiro que essa, essa norma de vetar a vida de gente do Reino Unido para cá, eu acho meio caquética. Eu acho, por que pode vir o um pessoal da França, da Espanha, de outro lugar? Isso é uma coisa que veio lá de trás, quando a variante Delta começou, aí puderam o pessoal que vem passa pelo Reino Unido, pela África do Sul, quer outro país, eu não me lembro que é o outro, tem um terceiro aí. Tá, então, muito bem. Já houve uma burla, né? Houve uma burla. Os jogadores argentinos é... vieram para o Brasil, passando antes pela Argentina, passando antes pela Venezuela. Esses quatro, três entraram em campo e um ficou na final. E burlaram lá aquele... aquela coisa que você tem que declarar quando você está no avião ainda, você declara aquela, aquele papel. E... Não, não, não registraram ali, que vieram, passaram nos últimos dias, foram reunidos onde eles jogam, onde eles moram e então. tal. Então, evidentemente, tudo que a gente consegue ler, saber, ouvir, houve uma reunião, desde sexta-feira havia rumores, que os caras estavam aqui, no sábado houve uma reunião, por que eles não treinassem, eles treinaram, jogaram e então. tal. Então, eu acho que ficam duas coisas aí para mim, depois de muitas interpretações e acusações e notícias espalhadas por aí. Primeiro, é, eles entraram em campo confiando em alguma coisa que veio de si. Alguém disse, vai que a gente garante. A gente tem que saber quem é que deu essa... Não uma ordem por escrito, mas um tipo de... Olha, tem problema nenhum. Vamos lá. O país que veio da Copa América né? durante a pandemia, tudo pode acontecer. Então, eu acredito que tenha partido de alguém ou da assim, mais que CBS, eu acho uma coisa até governamental, a Casa Civil, acho que não tem nada a ver com isso, o Ministério da Saúde, alguém disse, ó, vai mas a resolve. Acredito nessa hipótese. Os argentinos também se calaram e resolveram enfrentar. Mas uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha, vamos partir do princípio que a agiu certo. Está respeitando as normas sanitárias do país, que são desrespeitadas no dia a dia do seu próprio... Mandatário maior, pelo presidente, né? A Anvisa tenta que impor respeito às normas sanitárias e o presidente da República é o cara que mais desrespeita, respeita, que não usa máscara, contra vacina, não se vacinou, etc, etc. Mas essa entrada em campo para parar o jogo, isso que me incomoda. Vamos dizer que a Anvisa estivesse perfeitamente certa em querer que as normas fossem respeitadas. Mas já sabia disso... A... Um dia atrás, por que entrar, deixar o jogo começar? E outra coisa, ah, tentaram entrar no vestiário e não deixaram. Olha, pô, se tem a Polícia Federal para entrar na entraria no vestiário E outra coisa, quem entra em campo para jogar, assina uma súmula. Tem uma súmula divulgada pelo time antes do jogo começar. Então a Anvisa, da Polícia Federal, dela quem for, sabia antes do jogo, da bola rolar, quem jogaria, quem entraria em campo. Era hora, se quer punir, se quer impedir, se quer deportar, que fizesse isso antes. Eu acho que acabou sendo um espetáculo desnecessário. O mundo inteiro está chocado com isso. Há várias versões acusando o Brasil, que não soube organizar o um evento e punir quem devia ser punido. E, e muita gente já ficou acusando a própria Argentina de ter tentado de e burlar as normas sanitárias brasileiras. Então, é muito esquisito tudo isso. Sabe? E o futebol também, achando que pode ser uma bolha que pode viver a margem do que acontece no resto do mundo, da vida, das pessoas. É tudo estranho. Eu gostaria de ter visto o jogo, né? Infelizmente, a gente está vendo isso aí, essa troca de, de acusações, de quem foi, mas que deve ter o dedo de alguém que disse vai que a gente garante, acredito que sim.
1: Perfeito. É, quer dizer, nada perfeito, né? nada legal, mas uh, tem o dia seguinte, tem o rebote, tem a ressaca e a gente tem que discutir uh, esse futebol que, enfim, como em, como em qualquer outra uh, em qualquer outra época, em qualquer outra área, uh, as coisas não acontecem desgarradas do que está acontecendo ao redor, né? O país, o Brasil. Uh, hoje não consegue organizar um torneio sub-12 de jogo de dama sem prestar algum tributo para a pandemia e para a forma como trata a pandemia. O um Brasil, Argentina e Itaquera com público, né, com público, é, isso ficou até eclipsado, né, pelo, né, Matias, por todo esse debate, o, o fato de a gente ter público em São Paulo uh, ficou até como segunda pauta e a gente não consegue dar conta Uh, realmente de organizar um jogo que na verdade é um evento de quatro dias né? chega na quinta, se hospeda treina na sexta, reconhece o estádio no, no sábado, se desloca e tudo mais Ô, Matias, diz uma coisa pra mim hoje, 6 de setembro quando a gente grava esse programa é aniversário, seria dia do Leônidas da Silva uh, assoprar sua 78 a Vela de aniversário, faria 108 anos, Leonardo da Silva, futebolista de marca maior, jogador uh, que morreu em 2004 e que foi fundamental uh, para a popularização do futebol e é um dos maiores ídolos de duas das principais camisas do Brasil. Muito ídolo no Flamengo e não só muito ídolo, mas capaz de mudar a história uh, objetivamente do São Paulo Futebol Clube.
3: Salve Leandro, é, e só antes de falar sobre o Diamante Negro é, durante a fala do, do Zé, eu me dei conta de que o Uruguai é, é a seleção sul-americana né, filiada a Comembol, que há mais tempo não vence o Brasil né? a última vitória foi em 2001, 1 de de julho de 2001 partida válida pelas eliminatórias é, da Coreia e Japão com um gol do Pelusa Magajanes, né, de pênalti. É jogo que foi... o, o Ronaldo estava contundido, né, e comentou o jogo lá direto do Estádio Centenário.
1: Foi o famoso jogo, né, Matias, em que o Romário teria, feito, teria desagradado muito o Felipão. Isso. E ficado de fora desde então do, do plano para o penta do, do, do treinador.
3: É, acho que o, o, foi o último jogo oficial do Romário, né, pela seleção brasileira, inclusive, né. É, mas enfim, é, Leônidas da Silva eu acho que é o, o maior ídolo que eu não vi jogar, né? Porque a, a aura dele é, em relação ao São Paulo é algo muito poderoso, né? É, é, é o cara justamente que mudou o clube de patamar, né? Porque ele chega em 42, São Paulo, ah, num jejum de 11 anos, né? É, havia ganhado somente o Paulista de 31 Com é, o protagonismo de outro personagem Que a gente vai falar mais adiante Mas o Leônidas chega justamente é, Para isso, né? para ter esse impacto Porque ele também estava passando por um momento delicado Na sua carreira é, Havia quatro anos, tinha sido artilheiro da Copa do Mundo Mas depois foi preso Enfim, tem todo, toda aquela questão né? O Zé pode a, até contribuir melhor pro debate, mas ele chega, é recebido por uma multidão no Brasil, era um grande ídolo do futebol brasileiro, talvez o, o primeiro grande ídolo do profissionalismo, né? É... Ô, Matias, Diga, Zé. Só
0: explica para o nosso pessoal de hoje que a chegada dele foi pelo, por trem, né? No Brasil, a estação do Brasil. Justamente, é,
3: chegou do, do Rio de Janeiro para o Brasil de trem, né? Que tinha esse, esse ramal, né, Zé? <risos> e, enfim, acaba sendo é, multicampeão pelo São Paulo é, no, no que ficou conhecido né, como a, a, o, o título de 43, principalmente né, que a moeda cairia em pé né, porque tinha aí uma hegemonia já de é, do, do então Palestra Itália, depois Palmeiras e o Corinthians, né, só um título do Santos em 35 é, entre esses dois eventos e, enfim é, e quando eu era pequeno, eu li a biografia dele escrita pelo André Ribeiro né? o Diamante Eterno, foi o primeiro livro que eu, eu um livro assim de vamos dizer, de adulto né? que, que eu, eu fui, é, comprei, é, me deliciei, eu, eu lembro que minha mãe é professora de artes, né? eu fiz um busto do Leônidas, que não ficou tão parecido, mas foi uma tentativa de, de homenageá-lo. Ele fez um, um busto de argila é, dele. E no centenário dele, em 2013, o São Paulo lançou é, duas, duas camisas, né? É, em, em, ali em setembro, numa época que o São Paulo estava brigando contra o rebaixamento. Foi na penúltima e na última rodada do primeiro turno do Brasileirão daquele ano, e perdeu o Criciúma em casa, é, com, com a camisa titular, e perdeu o Curitiba, no Couto Pereira, com a camisa reserva, listada, né? E eu tava nos dois jogos e falei, porra, o Centenário do Leônidas não podia ter... É, 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 não podia ser nesse momento, né? Duas lapadas que o São Paulo tomou ali, é, naquela situação toda... É, mas enfim, acho que e depois né, da, da, dessas duas derrotas veio o Murici, mas acho que foi o, o Leônidas lá de cima que meio empurrou o São Paulo para sair dessa situação. Então, é um cara que, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela figura também que ele era, né? Um cara é, contestador, combativo, é, que declarou voto no Partido Comunista, dizia que jogador não era escravo, é, que tinha muita consciência né, do, do, do papel dele. Então, é, é um grande ídolo que eu tenho. É, infelizmente, não, não vi jogar. Tenho, fica muito essa questão do, do, dos relatos escritos, né? O... No, no caso do, do Mundial de 38, o homem borracha, né, porque ele acaba fazendo um gol descalço. É, a não escalação dele contra a Itália, porque meu, o Brasil estava poupando ele, né, porque apanhou bastante lá do, 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 dos europeus. É, acaba é, sendo um dos, um dos motivos da desclassificação do Brasil é, no, no Mundial disputado na França. Mas, enfim... É, é, é um cara que representa muito né, para o São Paulinos e inclusive eu tenho uma camiseta do bom sucesso em homenagem ao Leônidas, já que o, o estádio né, é, do, do, do clube suburbano leva o nome é, do Diamante Negro
0: Olha, perfeito, olha, parabéns hein, Matias, parabéns pelo relato hein? foi perfeito é... Tem muita coisa, muito pouca coisa para acrescentar, só quero tirar uma dúvida, viu, mim Que eu não sei quem pode responder. O Leônidas é claro que votou no Luiz Carlos Preste, que é o nome do estádio lá em Teixeira de Castro, né? é Leona da e tal. Ele
3: votou, na verdade, no Fuisa. O, o Zé.
0: Na, aliás, desculpa, no Fiuza, é. na verdade. eu Ian do Fiuza, que era, era prefeito da terra do Dudu, hum. era prefeito de Petrópolis, até. É, que é, um, é um homem sem nenhuma expressão, parece que escolheu o Fiusa, não sei porquê mas na hora da invenção da bicicleta, se alguém que há, há uma, uma não, ele inventou aqui no Brasil mas tinha gente que, que antes já fez gol de bicicleta, o Matias e a Miju, alguém tem uma
3: ah, alguma... essa, essa consideração respondo.
1: sobre
0: isso?
3: É, é, é fácil essa porque no resto da, da, da América Latina, o movimento que a gente chama de bicicleta, eles chamam de chilena justamente por conta do Davi Arellano, que era um dos fundadores do Colo Colo e que imortalizou esse, esse movimento, né? Porque no, no, os nossos hermanos, bicicleta é o que a gente chama de pedalada, né? Você é, passar o pé é, sobre a bola. E o Davi Arellano morreu em 27, né? É, numa excursão que o Colo Colo fez pela Europa, morreu em Valladolid. É, então, é, ele morreu antes do Leônidas estrear, então fica, fica fácil de, de matar essa charada, né? Inclusive, o Davi Arellano, que também dá nome ao estádio do Colo Colo, onde foi o jogo contra o, o Chile na semana passada, e o clube é, carrega uma faixa de luto até hoje por conta da morte do seu primeiro grande ídolo.
0: Maravilha.
1: É, indico, já indicamos outras vezes aqui, mas indico o futebol como ele é, o livro do Rodrigo Capello, que é muito, muito bom, ele pesquisa profundamente Uh, finanças e histórias que explicam uh, uh, como grandes clubes formaram seus grandes momentos. Né? Então ele explica desde como o Santos Futebol Clube, com Pelé e companhia, resolveu comprar um hotel eh, na Orla, uh, achando que aquele hotel seria a salvação econômica, que faria com que os sócios do clube se multiplicassem. É, passando por outras histórias A história mais recente do Bandeira de Mello no Flamengo Do Paulo Nobre no Palmeiras Conta... Mas,
0: sabe, e, a, e a mim, eu não sei se está no livro Mas que a compra do Leônidas Quem foi responsável é, pelo São Paulo Foi o Paulo Machado de Carvalho Que na época gastou um, um dinheiro fabuloso Para trazer o Leônidas Foi muito contestada Porque havia um... um, um apesar de ter sido o em 1938 verdade, ah, já não está com mais idade de gastar esse dinheiro todo, e ter esse brilho todo que o Matias falou aí. Mas quando ele veio, é isso. a contratação dele ficou muito, opa, por quê? Por que tanto dinheiro para um jogador?
1: É isso, o Capelo conta em detalhes uh, como que a engenharia econômica aconteceu, como o Leônidas, de certa forma, inaugura no Brasil a ideia do agente, né, a ideia do staff para negociar. É, e é um valor que realmente assusta para a época, assusta inclusive porque afinal de contas o São Paulo não tem todas as garantias de que em campo o Leônidas vai ser aquele Leônidas que todo mundo tinha fresco na memória do passado, é, mas é uma delícia de você perceber como já naquela época algumas coisas que a gente vê ainda hoje, nessa coisa da negociação de jogadores, é, ainda existem semelhanças, embora tanto tempo tenha passado, o Leônidas de fato foi um cara que mudou o futebol brasileiro, não sei se mudou o futebol brasileiro tão quanto Leonidas, o Leônidas ogiu, mas 7 de setembro é aniversário de Mário Sérgio, jogador de futebol mais ligado à ponta do campo, mas que jogou, também jogaria em qualquer lugar do campo, jogaria pelo meio, é, brilhou demais no futebol do sul onde por uma, teve uma passagem muito curta pelo Grêmio, mas suficiente para ser campeão do mundo por aquele clube, ao lado do Renato Gaúcho e Companhia Limitada, mas fez muito sucesso mesmo no Inter de Porto Alegre, jogou no Vitória, né? começou a sua carreira como jogador do Baiano Vitória. Treinador de futebol, não, foi, não teve uma vida tão uh, vitoriosa como a vida do Mário Sérgio, jogador, como comentarista esportivo, ficou marcado, infelizmente, por ter sido uma das vítimas do voo trágico da Chapecoense, mas Mário Sérgio Gil, hoje, hoje é amanhã, né, com a gente grava aqui no dia 6, 7 de setembro de 2021, seria o aniversário de 71 anos de Mário Sérgio Pontes de Paiva.
2: É, no na Bahia, ele é muito venerado pelo do Vitória, né? Como você bem falou ali nos no anos 70, iniciou a carreira, mas tem um, um fato interessante que em 87 ele termina a, a sua carreira como jogador no Bahia e inicia a sua carreira como treinador no Vitória no mesmo ano. Ele é, se aponta como jogador e, e assume o, o Vitória. É, como é, comentário esportivo, é, muitas de. Uma coisa que é admirável nele, que talvez falte ó, em alguns comentaristas atualmente, é o posicionamento dele que às vezes passava um pouco do, do, do ponto, mas que, que ele mantinha, né? Não tinha esse negócio de, de em cima do humorismo com, com o Mário Sérgio, como todo profissional às vezes, né? É, acaba pecando, errando em alguma coisa, mas. Tinha o seu posicionamento sem precisar ser um polemicista, né? Concordando ou não com aquilo que ele falava, mas muito com a visão de, de cara que teve dentro do campo e também foi, foi treinador. Como você bem lembrou, não foi um treinador tão vistoso quanto jogador, mas também que rodou um bocado pelos clubes do, do Brasil.
0: Eu posso ser errado, ele que inventou a expressão está gostando do jogo. É possível. O Gimital está gostando do jogo.
1: É, eu não tenho essa informação, Matias. É,
0: é, eu, me lembro, eu me lembro disso, eu acho que foi o primeiro a é utilizado até hoje, né? É, é capaz. Ser. E outra coisa que eu quero lembrar do Mário Sérgio, o Mário Sérgio jogou no Flamengo, jogou em vários times do Rio de Janeiro, no Botafogo, né? O Mário Sérgio é, é, marcou muito no Rio de Janeiro também, né? Não é só no sul e na Bahia. E tem também um, dois episódios dele, né? Mário Sérgio é, do DOP, que prejudicou muito a carreira dele, ele era um grande. E também do tiro, né? Parece que ele pegou um revólver uma vez, respondendo... O
3: Francisco um Kid assim. é, foi, foi um, um jogo decisivo do de São Paulo, é, que ele passou pelo Morumbi também, é, e o ônibus estava engarrafado, né? É, ali, para chegar no Morumbi, e ele saiu do ônibus e deu um tiro para cima. Daí ficou com, com esse apelido, né? E o, o Mário Sérgio, que acabou se tornando amigo do meu pai, eles trabalharam juntos na, na Record, e foi uma, uma entrevista que eu não pude fazer. É, sempre ficou adiando tudo. Então, fiquei, fiquei com essa dívida com, com o Mário, um, que, que era amigo do meu pai. Meu pai ficou muito sentido na época é, do acidente, porque gostava muito dele. É um cara muito bacana.
1: E eu me recordo, né? Um abraço para o Paulo Júnior, amigo de todos nós, é amigo da casa. Certa vez foi muito feliz em um texto escrito para defender o Mário Sérgio de uma das suas mais uh, das suas menos festejadas observações sobre futebol, né? quando ele disse que o Messi vivia de lampejos. É... E, afinal de contas, o futebol é... é... Enfim, né? se a gente for levar ferro e fogo a palavra lampejo, é... enfim, o jogador fica pouco tempo com a bola no pé. Não foi disso que ele falou, mas acho que dá para gente... Uh, deu para a gente a partir daquela... Uh, enfim, concordando ou não concordando né, aquilo foi um grande exemplo ele se estava comparando inclusive ao Marcelinho Carioca né, que é um, na minha cabeça é mais do que um craque é praticamente um é um cracaço de bola o Marcelinho Carioca foi mas de como a gente pode ter um olhar
0: é um, bu é um, bu é um bundão hoje em dia faz tempo, mas como joga ah, é. a bola nos pés ela tem até a pena.
1: Exatamente, a bundão você foi. Você foi bonzinho. Carinhoso. É, foi carinhoso. É. Foi carinhoso, Mas, porque
0: era pequenininho tu tinha ter um bundinho pai.
1: É. <risos> bundão, bundão de. de... E, e não é mais do anjo, né? Era pé de anjo, não é mais. Mudou. É. Mudou. O pé, o pé mudou de, de de endereço. Você
0: já ia. O Iami e ele no Palmeiras, o Mário Sérgio.
1: O Mário Sérgio foi bem no Palmeiras a questão do doping foi exatamente no Palmeiras é, e há quem acredite que o Palmeiras, em todos os anos de jejum, que, com, que foi entre 76 e 93, todos os anos de jejum, talvez fosse aquele o melhor time do Palmeiras, compete com o time de 89, né, o time que o Leão treinava, esse time acho que era um time muito bom, não sei se 89, 88, não estou, me fode agora, mas Certamente o time do Mário Sérgio foi um dos melhores. O Palmeiras e o Mário Sérgio era um time muito bom, e aquele aquela suspensão, até pela forma como aconteceu, né, foi uma suspensão muito arrastada, com problema de bastidor, com problema, teve um desgaste é, interno no clube. Processo, é. E aí o Palmeiras perdeu o fio da meada ali e acabou uh, não conseguindo competir com o outro time mais forte da, da, do pedaço na época, o São Paulo. Grande, grande Mário Sérgio, grande personagem, aniversário também de Miranda, o zagueiro que foi convocado agora para a seleção. Miranda nasceu no mesmo ano que eu, hein? Que loucura, Miranda, 37 anos para o Miranda.
0: Isso prova que você e o Miranda podem fazer uma dupla ainda no time de, 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 de sênior, do, 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 é. do São ok. José.
1: Exato, o Miranda é só um pouco melhor que eu, Zé, mas eu consigo fazer a sobra dele, consigo fazer a sobrinha. A ele está
2: forrado e ele vai na classe, <risos> Isso. é Olê, eu eu, eu eu também sou de 84 e eu não sei se você já está passando por isso também de pensar que em breve qualquer jogador do futebol vai ser mais novo do que a gente. A maioria já é, né? Mas quando consegue ver dentro de campo alguns caras da nossa idade. e como é muito doido isso, né? a gente via antes os caras jogando futebol mais velhos, ficamos na idade dos caras e agora estamos passando. Chegou é, para todo mundo.
1: Agora é a época é de ver treinador mais mais jovem que a gente o o, o Gil E outro aniversário do dia 7 de setembro É de Tony Garrido Cantor, compositor, ator é, Um showman aí Um homem super midiático Muito bom, cantor Vamos fazer um sobre som, Matias? Vamos ver um pouquinho de Tony Garrido? Mas,
0: antes, 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 consta que torce pelo América Porque o pai dele era torcedor do América
3: <risos> Mas cantou, cantou o hino do Corinthians no, 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 Na coletânea da placar mas era bom de Não bola. Não tem
0: problema, era São Paulo e Rio. Você é. pode cantar até o que você quiser. O pai mas... dele era torcedor da América. Eu vi uma entrevista dele. Bom, bom de bola, né?
3: Era um, era um dos grandes personagens do, do Rock Go, né? o extinto torneio da, da MTV. Mas vamos aí de, de Cidade Negra.
1: Tony Garrido e o podcast pontapé da dá carta branquíssima para José Trajano fazer revisionismo de qualquer um. Se o José Trajano quiser falar em relação a torcer para o América, né? Se o José Trajano conseguir encontrar uma evidência de que eu torço para o América, eu não desminto. Torço sim, eu olha, deixo rolar. Olha,
0: eu, qualquer coisa eu posso me referir ao América. O Leônidas da Silva, que nós falamos aí, tem duas ligações com a América. Ah, tá Primeiro, demora, Ele assinou né? com a América, ao contrário. Pega o livro do, 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 do nosso querido André Ribeiro, mostra isso. Ele chegou a assinar com a América. Aí depois desistiu. Calhordamente desistiu, que é sacanagem. Ele, <risos> era do, ele era do bom sucesso, ele grande destaque, assinou com a América, se arrependeu e acabou não ficando na América. Foi, foi pro e Perol, tem né? tem uma versão. Foi, foi jogar no Perol, né, é? Zé? Eu acho que sim. E é. tem uma versão, Leônidas da Silva, que aí tem a ver com a América, do Leônidas da Selva, que foi um centroavante, isso é folclórico do América, mas muito importante na história do América nos anos 50, ele, daquele time antológico, que foi vice-campeão carioca em 54, 55, com o ataque era Canário Romero, depois jogou de no, no Palmeiras, Canário Romero, Leônidas Alarcón e Ferreira, ele era Leona da Selva porque ele era grosso, matava na canela, ele era um jogador muito forte, dava. O zagueiro tinha medo dele, de tão forte que ele era. Ele parecia o Gregório Fortunato, o anjo negro do Getúlio, de tão forte que ele era. E era chamado de Leona da Selva, porque era grosso e outra referência contrária, Leona da Silva, que era um craque um exemplar na época o jogador do futebol
3: brasileiro. José, o, o terror do, dos revisores, né, o, o das da Selva. Você quebra o palco é, com revisores. É,
0: bota, exatamente, botava um fio. Era, era... Quem deu esse apelido para ele foi Sandro Moreira, grande Sandro Moreira, jornalista Jornal do Brasil. Trabalhei com ele, tive o um prazer, a honra, trabalhar durante muitos anos. Sandro, amigo de João Saldanha, amigo, é, o cara do Partido Comunista, filho do grande escritor Álvaro Moreira pai da minha amiga Eugênia Moreira eh, e da Sandra Moreira, que foi repórter da TV Globo, então eh, ele que é o responsável por ter apelidado Leônidas de Leônidas da Selva.
2: Ô,
1: ô Zé, seguinte, uh, 6 de setembro marca o falecimento de Arthur Vamos já falamos de Leônidas hoje, vamos falar do Tigre, por que não? Vamos falar de Arthur Frenderrache, eh, é anterior, né? Anterior ao ao Leônidas, anterior a quase tudo que a gente entende para o futebol profissional no no Brasil, mas uma peça fundamental, inclusive para o futebol brasileiro se estabelecer e entrar num rumo que uh, colocou a gente no profissionalismo em evidência maior, foi um dos grandes, uma das grandes bombas é, de midiáticas mesmo, né? E um artilheiro espetacular, um jogador muito, muito importante. É uma pena que a gente não tenha imagens, né? Que a gente não consiga uh, documentar. É, eu tenho muita curiosidade de saber como jogava, como se movimentava, como, como dançava em campo. O Frenner Reich morreu no 6 de setembro de 1969 na capital paulista, em São Paulo. Muito, muito importante, né, Zé, para a nossa história, para o nosso joguinho de bola.
0: Olha, ele morreu com 77 anos e foi o primeiro grande astro do futebol brasileiro, né? Do tempo do amadorismo, inclusive. Começou no amadorismo. Arthur Frederracho, é o tigre. E eu peço, para antes de falar dele, que a gente toque uma música do pxinguinho dele de acerto: 1 um a 0 Vamos subir o um som. <música>
1: Zé, é, agora explica, né? Explica por que que estamos não, ouvindo. Vou explicar, não, porque foi um, com um gol do Frederich,
0: 1x0 sobre o Uruguai, em 1919, que o Brasil ganhou o título, o primeiro grande título da seleção brasileira, título de sul-americano, jogo que aconteceu no estádio do Fluminense, das Laranjeiras, que era, um, que era um estádio que na época cabia o pessoal vendo os jogos lá. Não existia São Januário, muito mesmo do Maracanã. O, a seleção se exibia no estado da Zaranjeira. Então foi o gol do Freire Rask, em 1919. O Brasil conquistou o título de sul-americano 1 a 0 por Uruguai. E essa música do Benedito Lacerda do Xinguinho 1 a 0 é em homenagem ao gol do Brasil, à vitória do Brasil. E... Muitos e muitos anos depois, o Nelson Ângelo, um compositor foi do Clube da Esquina e tal, foi até casado com a Joyce durante muito tempo, fez a letra, mas a música é muito anterior da década de 20
3: e, e por, por conta justamente de, dessa e de outras atuações né o, o Fred Reich acabou sendo apelidado de El tigre né pela imprensa uruguaia e daí aqui fica a recomendação né, do, da biografia dele escrita pelo Alexandre da Costa o tigre do futebol uma viagem nos tempos de Arthur Fred e também né é, é curioso que o, o Paulistano atualmente tem um time de basquete profissional. É, o Friedreich nessa época era atleta do, do Clube Atlético Paulistano que fica próximo aqui do, do estúdio da Central 3 e o mascote do, do, do basquete paulistano é um tigre chamado
0: Fried ah que legal eu não sabia, boa, boa revelação para mim, bom saber
1: e louco esse tigre, hein, Nossa, é. Quem é... acompanha o é... jogo de basquete do Paulistano, esse é o não mascote para. que tira onda. Nossa senhora, dança, dá tapa na cabeça de tudo. torcedor, dança. Faz e acontece. É. E jogo no ginásio do, do Paulistano, para quem não, nem assiste muito basquete, nem está muito habituado, o clube paulistano, deixa eu situar, né? Fica numa região muito, muito nobre do país e reúne os associ... entre os associados, realmente tem é a nata da nata, da nata, da nata econômica. É, do país e da cidade e tudo mais, e alguns, enfim, alguns é, é normal, porque o ginásio fica dentro de um pequeno complexo ali que tem as piscinas e junto das piscinas tem as saunas, né? Então quando você está acompanhando um jogo de basquete, às vezes é um jogo sério, é um jogo importante, passa aqueles tiozões... Ah, com aquelas barrigas imensas, com roupão, aquele roupão de banho, saindo da sauna. Sunga preta. Com <risos> aquela sunguinha preta que não tá mais do tamanho, <risos> o cara já tá no G, a sunguinha Mas do é
0: engraçado, né, aqui, em Baxias, que o que o Paulo Santos tem tradição no basquete, assim como no vôlei, né? E teve Isso. no futebol, que o futebol do paulistano, que o Fred, o Fred jogou, veio lá dos primórdios do futebol, depois virou essa demais, né? Que é... é que, na verdade, que é na verdade como...
3: ele sempre foi elitista, né, Zé? Que o futebol que se popularizou. É, é, é. É, o futebol
0: era elitista naquela
3: época, é, é ser. E, e o paulistano foi o, o, o único tetra campeão paulista, né? É, o, o campeonato paulista, no, no, no amadorismo, foi um grande feito do, do paulistano na época, que acabou também sendo o, o primeiro clube é, da cidade a excursionar na Europa né, no, 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 no momento ali no, que é, os clubes sul-americanos estavam começando a atravessar o Atlântico né? então ali em meados dos anos 20 é, somou né, as excursões do Paulistano, do Nacional e do Boca Juniors, né, que são marcos... Se não me
0: engano tem um livro sobre essa excursão do Paulistano um livro conhecido em... é, o,
3: o Paulo Júnior que escreveu uma grande reportagem né, sobre é, essa excursão também são histórias divertidíssimas,
1: principalmente o Bartô, né Yami? Exato, o texto começa com Bartô está furioso, né? É. Até hoje essa frase é muito usada entre nós, é uma piada interna, né? Sempre que a gente vê alguém fora da casinha, em qualquer circunstância, a gente fala para o outro, Bartô está furioso, grande grande texto, grande Bartô, a história do, do paulistano realmente é uma história muito bonita no basquete, a história do futebol, você não tem como passar pelo, pelos primórdios do futebol brasileiro sem passar pelo fenômeno paulistano e pelo que significou o paulistano não seguir adiante quando a gente entra na era do profissionalismo. O Gil Luiz Mendes, o negócio é o seguinte... Eu... Vamos falar um pouquinho de música, aí eu te chamo. E aí é o seguinte, é com... Pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer É com... com como é que fala? Com licença poética, porque eu vou ah. citar aqui duas pessoas que já não estão mais nesse plano. Ah. Mas eu tenho três festas pra te levar. Você tem que ir em uma delas. Uma é a festa do Paulinho, do Roupa Nova. É aniversário dele, nesse 6 de setembro. Outro é a festa da Dolores O'Hurden, a cantora irlandesa que... É, esteve à frente do The Cranberries. E a outra festa é do Rodrigo Amarante, músico popularmente conhecido como guitarrista do Los Hermanos. Em qual festa você vai, Gil?
2: Cara. <risos> Pô, nenhuma? Você? Ah, não, vou. Não, eu sou, eu sou morro de festa. Festa comigo mesmo. Pode chamar que. Que eu tô dentro, cara. Eu vou no, eu vou no, no Paulinho do, do Roupa Nova, cara. Vai terminar a festa com o Wishagogô, né? Então, <risos> aquele <risos> final de formatura, festa de casamento, seria um, um, um pouco mais animado. Eu até curti bastante o, o Cranberries na, na minha adolescência, né? É, a Dolosa O'Reilly, uma das vozes mais conhecidas ali do, do, do pop mundial na década de 90, né? 80, 90 ali, mais de 90, inclusive. E o, o Amarante, cara. É, ele é um baita compositor, eu gosto da, da, das composições dele né? Mas o, o personagem chato e, e tudo que né, tem essa aura do Los Hermanos Que é uma banda muito legal, eu gosto dos Los Hermanos é, Hoje em dia é, é comum né, dizer que o Los Hermanos é chato, é ruim e tal Mas tem, tem, tem um empáfia ali do, 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 do Rodrigo Amarante Eu acho que uma festa do, do Amarante não seria uma coisa muito divertida não Eu acho que uma festa do Paulinho seria bem mais divertido. Tá bom,
1: tá bom. Se quiser me levar, você me leva, tá? Levo,
2: levo, 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 levo. Só agora tem que esconder pra cá. Um Dá pra subir um
1: som aí, não? Vamos subir um som. Paulinho, em homenagem ao, ao Paulinho, aniversariante do dia, Paulinho que morreu no ano passado, né? Morreu em 2020. Vamos ouvir um pouquinho de roupa nova.
2: Pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão
1: sempre lembrando que é uma das, um dos maiores contrassensos da história da música brasileira, que a banda Roupa Nova cante a música Sapato Velho. <risos> é, não faz o menor sentido. É, mas uh, isso aconteceu. O Zé Trajano, é o seguinte, uh, temos aniversário de morte hoje uh, de Luciano Pavarotti, um tenor uh, uh, de, enfim, de alcance imenso. Ele foi capaz de popularizar a, a sua modalidade de música Digamos assim a, a, sua, a ópera né Ele foi um tenor que conseguiu penetrar muito na, Inclusive na cultura pop é, Ele nasceu em 1935 Morreu em 2007 Portanto há exatos 14 anos Que tal para você Luciano Pavarotti
0: Não, O Pavarotti Como você falou Popularizou a ópera né Quer dizer ele Os três tenores Viajavam pelo mundo Vieram para o Brasil, o Pavarotti veio sozinho. Era ele, o Carreira, e qual era o outro era o... O do Domingo. Plácido Domingo. Então, eles tiveram ele, ele é um sucesso extraordinário, fazendo apresentações no mundo inteiro. E o Pavarotti... Tem um vídeo do Pavarotti, ele... Carotinho, não sei se vocês conhecem esse vídeo. É, todos vestidos ali, meio de coroim, e tal. E ele cantando, já era um fenômeno infantil e tal. E revolucionou a ópera, trouxe, trouxe a ópera, as músicas é, clássicas e tal, para que o povo, de modo geral, tomasse é, conhecimento. E me lembro muito do nosso querido Silvio Lancelotti, que recebeu o Silvio Pavarotti quando não era muito famoso aqui no Brasil, e o Silvio Pavarotti era gordo comia muito, gostava de muita massa, e o Lancelotti, grande cozinhueiro, preparava toda a noite grande quantidade de macarrão com vários tipos de molho e tal, para matar a fome do, do queridíssimo Pavarotti. E abrigou o Pavarotti. Sim, o Silvio Lancelotti tem histórias incríveis, né? É uma figura... Aliás, o trabalho que ele fez durante a Paralimpíada, escrevendo no G7, que eu botava até na minha letra, é exemplar. O Silvio Lancelotti, que se formou em arquitetura, e escreveu já livros sobre os Jogos Olímpicos. O trabalho que ele fez no dia a dia da Paralimpíada é, é, é espetacular. Mas como cozinheiro, ele matou a fome do, pavador, do pavarote.
3: Uma missão difícil. Difícil,
0: porque o homem comia que nem eu não vou Deve te contar.
3: Eu abri com calamares, um pouco, o um arroz de lula... <risos>
1: Grande Pavarotti. E você pegou, Zé, alguma, na, algumas das suas andanças por Copa do Mundo, cobertura, você chegou a pegar um show dos três tenores?
0: Não, não peguei não, mas peguei o segundo anteelote.
1: <risos> tá bom, tá bom.
0: Você sabe que a Copa de 70, veja você como o tempo passa, né? A Copa de 70, eu fui pelo Correio da Manhã, e chefeando a equipe pequena. No Correio, nós tínhamos saído do Jornal Brasil. A equipe era Fernando Caravanes. Márcio Guedes, que se despediu da imprensa esportiva há algum tempo, né? saiu pela porta dos fundos, e o Ricardo Avarens, que já morreu, o Jorge Abex, e foram pelo Placar, era eram parceria Placar Veja. A Veja não usava os tempos, quando a Veja era uma revista que dava para ler, decente, importante, um grande profissional. E, e o Lancelotti foi nessa, nessa parceria. A Lancia, era, eles escreveu, para ver pro placar e tal, e ficamos muito tempo juntos em assim, Guararuato, Guadalajara, Guadalajara, e tal. E o Polo é um parceiraço, né, o Lancelotti Eu não vi os três tenedores, mas vi, o Lancelotti que para mim tem o mesmo valor. Hum.
1: Mal fiume mal vento of a e di pensiero sempre a troviso il, il riso Perfeito, gente, uh, hora da gente se despedir, hora da gente mandar uh, um abraço para quem, quem a gente quiser mandar, dar aquela dica que a gente tiver a fim de passar, enfim, eu começo por você, Matias Pinto, já deixando um abraço, desejando para você uma boa semana, muita sabedoria no dia 7 de setembro e até a semana que vem.
3: Bem, fica aqui a, a recomendação que também é, fiz no, no podcast da Tivela, né? Tô replicando aqui de que é, ontem após o o bochorno né, que a gente viu em Itaquera, aquela vergonha é, eu muito desgostoso né, com, com, com esse futebol pandêmico, com saudade da arquibancada, fiz uma playlist lá no, no Spotify é, do Som das Torcidas, né, que é o podcast decano aqui da casa é, fui rememorando é, esses quase 200 programas que a gente gravou nos últimos 8 anos né? fica aqui a lembrança sempre de que a primeira vez que Gil Luiz Mendes falou aos microfones da Central 3 foi no Som das Torcidas, sobre o Santa Cruz, então, campeão pernambucano de 2015, né, Gil? Faz tempo, seis anos já.
2: Exatamente, exatamente. Se não fosse o Som das Torcidas, eu não estaria aqui nesse momento com vocês. Pois é,
3: e, enfim, é, então, quem gosta né, de cultura torcedora, de saber né, da, da, das músicas que são levadas às arquibancadas, fica essa recomendação que a gente... Tem um pouco de tudo lá, né? Em várias línguas, é, não só na, nas mais conhecidas, né? Tem música lá em, em galego, em basco, em turco, é, enfim. Então fica a dica aí, né? Para quem gosta de música e futebol, é um prato cheio.
1: Valeu, mate Gil Luiz Mendes, meu beijo. Até semana que vem, meu velho.
2: Valeu, Lei, valeu, Zé, Matias, Dudu, né, volte em breve, é, faz falta aqui, né, não que o Leandro nem mim, conduz bem esse programa aqui, mas é bom também é, papear com o Dudu, queridíssimo. Cara, é, como recomendação hoje, eu queria deixar aqui a obra do poeta é, pernambucano Miró da Muribeca ele que tá passando por uns problemas de saúde, né? não de hoje, já de algum tempo. Ele é um ex-alcoólatra e o álcool deixou várias sequelas nele e sempre está precisando de, de financiamento. Então procura aí na, nas redes sociais Miró da Muribeca, que é um grande poeta lá, um queridaço, amigo meu. É, e um desses gênios que se, se, se encontra pelas ruas do Brasil, e eles obras ma maravilhosas. Tem um livro dele com uma compilação da quase todos os livros deles, chama-se Miró, até agora. Deve estar à venda também aí pela internet, mas eu recomendo muito para quem gosta de poesia, até para quem não gosta de poesia também, né? um, um, um tipo de texto que agrada bastante, é uma coisa bem direta, bem urbana. Então fica aí a dica, procura Miró da Muribeca nas redes sociais e ajuda o poeta da maneira que você puder, é isso, um abraço, e até semana que vem, se tiver semana que vem dessa é semana mais do que nunca
1: Valeu Gil, você falou de lembrar a obra, faço uma lembrança rápida então da obra do Michael Williams, Michael K. Williams que morreu há pouco, morreu há poucas horas uh, nos Estados Unidos um excepcional ator e ele, enfim, as, nem as causas ainda estão tão claras, né mas é, quem não assistiu 12 anos de escravidão, é, que procure. Né? E quem prefere série, tente, tente encontrar a série The Wire. E né? é um filme e uma série com o Michael Williams é, em altíssimo ,íssimo ,íssimo nível de atuação. Morreu muito jovem, morreu com 54 anos e foi de fato, é, da minha parte, um dos atores que eu mais gostei de ver recentemente, assim, eu achei, acho, um, um monstro. Zé Trajano, sempre um prazer estar contigo, e eu junto com um abraço, peço o seu destaque final.
0: Olha, eu quero dizer a vocês que o Leandro mim voltou a escrever lá no, no site do Trajano, falou sobre o Celsinho e tal, tá entre os mais vistos, mais lindos, viu, e a mim Boa. É, parabéns. Olha, já que você falou em ator que morreu, tem que lembrar do Jean-Paul Belmondo, né? Que morreu hoje aos 88 anos. dos meus ídolos no cinema. Né? Ele começou como lutador de boxe, ele tinha aquele, até aquele nariz meio de lutador, né? Com o com, com, com osso quebrado, nariz achatado. E lembro muito que ele é um dos primeiros Acho que estava no primeiro filme do Godard, O Acossado, um filme importante para a história da novela e Vale. E ué, o meu mundo foi sensacional. nos meus ídolos do cinema francês, é... fiquei muito chateado com o saber da morte. já estava mal alguns anos. Mas falando em série, que você falou também, eu não sou tão viciado em série assim, mas de vez em quando me arrisco. E o meu problema é que quando começa a ver uma série, eu vejo toda a temporada, praticamente, até de madrugada. Aí, qual o problema? Você acaba sonhando com a série. Você acorda daquele universo lá. É um problema sério. Você sai fritando ovo quando não tem ovo. Você sai tomando champanhe de manhã quando não tem champanhe. Se você ficar vendo uma série até três da manhã, você acorda dentro da série. E é uma série brasileira. Eu gosto das séries brasileiras. Eu já tinha visto aquela da Sobre a Bossa Nova. Não me lembro o nome agora, já faz tempo. Vi agora As Filhas de Eva, que é na Globoplay. Espetacular a atuação da, da querida Renata Sorra. sabe? É muito interessante, é um filme assim bem. Estava é, discutindo com a minha mulher sobre isso. É um filme que mostra ah, a, a mulher e a, aquela mulher que, se, que passa anos se dedicando ao um homem, esquecendo de viver, esquecendo de ser ela mesma, né? Então é muito legal. Eu acho que o brasileiro faz bem sérios, então eu recomendo as filhas de ela. Na Global Play. A,
3: a série ah. que o Thiagão se referia é coisa mais
0: linda. Coisa mais linda, muito bem feita. Estou esperando a segunda temporada, mas não sei se por causa da da, da pandemia não houve que acaba com um assassinato, morte, que fica uma morte. Né? matou. Não, não fica quem matou, não, 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 e ninguém sabe quem foi e que cria uma expectativa para a segunda temporada e que não houve até agora. E vi também, só completando. um... um, um a segunda um, tem, Zé. Eu
2: acho que você não, não, não completou tudo, mas a segunda já tem, desde o do ano ah, passado, então se não, não vou me lá. engano. Obrigado pela dica. Ih, mas perdemos olhar, Zé na cara. semana, hein? Quem quiser alguma coisa do Zé é semana que vem só.
0: É, não, mas olha eu aqui, o eu teu um documentário antigo, que eu acho que só agora tá na Netflix, que vi essa semana, chorei. Dansei aqui, a minha mulher ficou impressionada eu dançando, eu, tava meio doido, eu dançando aqui na sala, chorando aqui na sala, eu tive vários momentos meus aqui, vendo o documentário Chico Brasileiro, um artista Chico Buarque, um artista brasileiro que lindo massa.
1: lindo lindo Zé, lindo Zé, dance sempre Zé é, pra gente trocar essa ideia com você aqui, é, é o nosso momento aqui, a nossa dança, é sempre um grande prazer te ouvir é, o Pontapé volta toda segunda-feira, à noite a gente grava, sai no fim da segunda, começo da terça, está no ar e você tem a semana para ouvir, para trocar ideia com a gente e para conversar com a gente em rede social, se for o caso, responder alguma coisa, completar, corrigir alguma coisa que a gente uh, falou, teve algum lapso qualquer coisa do tipo. Estamos aqui para isso, para trocar ideia, para conversar, para tornar a nossa e a sua semana um pouquinho menos... Uh, truncada, um pouquinho mais leve. É sempre um prazer e eu lembro que a Central 3 tem um financiamento coletivo em apoia.se é um estúdio de produção independente que precisa pedir de quem ouve eh, também que considere uh, uma ajuda. Um pouquinho uh, de quem nos ouve às vezes representa muito para as nossas contas no fim de cada mês. Valeu, gente. Até a semana. Um
0: abraço. Até mais. Até segunda. Alô, pessoal. Vale...